0: qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast en directo, al podcast de World Best Gamer Estoy aquí acompañado, como siempre, de mi compañero No Place to Hide Y venimos a tratarte más varios, como
1: siempre, a desvariar Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? De nuevo, este es el cuarto podcast, ¿puede ser? Sí, este es el cuarto Vamos a estar eh, delirando poco sobre un par de temas a tratar, esta vez vamos a hablar un poco sobre los juegos que nos influenciaron, de los que nos marcaron, eh, un antes y un después en nuestras pequeñas vidas de jugadores y, y en qué influyen en nuestra opinión acerca de los demás videojuegos que seguiremos jugando a futuro.
0: Y en sí, ¿cuál fue el primer juego que te marcó? ¿Cuál fue el primero que
1: dijiste guau? es que... eh, sí, complicado decir eso eh, supongo que debe ser de los primeros juegos que he jugado y el primero que me ha marcado obviamente como creo que a mucha mucha gente es el super mario de, de nintendo el nintendo común eh, Creo que por obvias razones Creo que fue la primera experiencia en Plataformas eh, totalmente fluida y, y que depende mucho del control del, del jugador Para, para avanzar so En la gran cantidad de mundos que tiene Y, y los variados enemigos y, y creo que Es el juego que más ha marcado A toda, toda la generación de, 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 de jugadores de, Del mundo entero pero sí, ese es uno... Una... Eh, no estoy seguro si es el primer juego que jugué en mi vida Puede ser, seguramente
0: El primer juego que yo jugué fue específicamente uno de arcade Es una recreativa Me gusta decirle más arcade Recreativo suena raro Es eh, una arcade <risas> Y recuerdo claramente que era un juego de pelea Era uno de estos eh, beat 'em up ya sabes estos de que vas luchando mientras el escenario se va deslizando hacia la derecha. ¿Sí hacia la derecha? Sí, hacia la derecha. Hacia la derecha no recuerdo el nombre del juego, pero era muy popular en esa época. Y yo creo que todos lo recuerdan. El protagonista se parecía un poco como a Ryu con chaqueta. Con. con.. Esa era la mayor diferencia. Y era muy.
1: Sí, el de, el de... El de Street Fighter Ah, eh, puede ser... No, Battlefield no No, la verdad es que no Si no podría ser también Street of Rage Pero ahí te vas para Sega No, no, para ese lado no creo
0: Pues no me acuerdo la verdad del nombre del juego Yo lo sé, es que el, el prota se, se parecía bastante En el aspecto De que pues Estaba igual de mamadísimo
1: Ah, sí eh, sí, en esa época estaban todos mamadísimos, no sé cómo hacían <risa> <risa> que... 80 son una época muy rara Sí, muy muy y... extraña
0: Y estaba muy divertido porque tú hacías ciertas acciones dentro del juego Y obtenías puntos extra Y por ejemplo cuando tenías muy pocos puntos de vida al, reali al, al, al realizar cierta combinación de ataques hacia los barriles, hacia los objetos destruibles del escenario, te soltaban el doble de puntos, el, el, el doble o el triple de puntos, no me acuerdo, pero por ahí iba el asunto. Y era fantástico eh, lucirte frente a todos, los, a, a todos tus amigos y a toda la gente del arcade que se paraba atrás tuyo a ver cómo Estabas allí dándolo todo para obtener la puntuación máxima y era gratificante muchos, muchos niveles. Muchos, muchos niveles. Recuerdo sí, que, yo, eh, que. Bueno, sí, sí. <risa> Eh, rec recuerdo recuerdo que yo llegué a estar en el top 5, estaba de quinto lugar ahí, eh, maravilloso. Ese, ese fue uno de los juegos que me marcó, fue el primero que jugué en una arquera, el primero que yo jugué.
1: Y arriba tuyo estaba el triple A. Es la típica. Sí. sí. O yo hablando hablando de VT em eh, creo que el que más me marcó por vida eh, fue el street of rage de sega genesis es un juego con una música excelente la verdad es que tiene uno de los mejores soundtrack de los 16 bits y en adelante eh, hasta ahora creo que para mí tiene los mejores los, uno de los mejores soundtrack de que, que viene un videojuego los tiene street of rage es súper movido súper también noventero de ese estilo ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Eh, no sé. Medio pop, oh, medio rock eh, eh, No sé, es muy raro, pero Todo con un, sin, un sin, uh, sintetizador Se escucha muy, muy genial Y además co combina con, con los efectos de sonido de los personajes Los gritos eh, Las bombas que tira la policía Es increíble, es un juego increíble No sé si lo has jugado Dice que juegas con Creo que eh. el protagonista se llamaba Axel eh, después había una chica Y, y, y también el otro oh, que era sí, Brian, sí, 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 lo he
0: jugado
1: Sí, sí, lo he jugado, era muy bueno Sí, es genial ese Me encantaba Me encantaba robarle los ítems al segundo jugador Y, y poder agarrarlo Y cagarlo a piñas también Como debe ser Como debe he, ser He perdido amistades y, familia, y familiares con eso Con ese juego
0: Pues... Sí, sí, sí Lo que pasa es que ellos no, 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 no eh, eh, Cuando acompañan a uno tienen que saber Quién es el que manda, ¿sabes? Quién es el que Lleva las riendas del game, ¿no?
1: No hay, no sí, hay otra uno manera tiene, Uno tiene que llevar la batuta y ¿eh? uno, uno tiene que ser el líder de la manada Si no, no se puede
0: eso, eso, Esos juegos no son para
1: divertirse
0: ¿Qué te pasa? Esos son para demostrar la superioridad En eh, cuanto habilidad motriz Esos son sí, para eso ¿Divertirse? No, Exactamente eso, es, 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 Divertirse es, Para divertirse eso es lo que hacen los noobs. Uno, uno Uno como ya veterano eh, Va a demostrar superioridad <risa>
1: Vas a darlo todo Dejarlo todo ahí Para Para demostrar tu valía
0: ¿Y eh, Mario Party Nunca perdiste Amistades?
1: Sabes que No me tocó Con Mario Party Yo la verdad Es que no jugué Ni eh, Ningún Mario Party En su momento Y Tampoco lo Jugué a futuro Porque No tenía con quien jugarlo Y solo No nos, nos, no, he, no he jugado Muchos juegos De fiestas Y De Party eh, Solo Solo el Crash Bash Como había mencionado eh, Creo que fue el único juego De así Party game Que he jugado Y en ese sí En ese sí, He perdido Amistades también
0: Por ese juego Muchos se caían a golpes En los cyber de consolas era, era divertido
1: Sí El Crash Bash Era Era La joya De los juegos de FIFA, para mí no después están los mario party con sus millones de minijuegos pero la verdad es que no, no pude experimentar ninguno pero en, estando en playstation yo que era de, de sony en esa época y todavía todavía soy seguidor de, la, de los juegos de sony eh, Sí, estaba estaba con mi crash batch todo feliz superando ese juego como 30 veces seguidas
0: pues yo sí, yo 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 que siempre he sido alguien de muy pocas amistades Una vez perdí las pocas que tenía por culpa de, de Mario Party Fue muy muy lamentable y yo como que Me decían que hacía trampa y yo no, no hago trampa, yo sé cómo funciona el juego Que sean unos inútiles jugándolos, no es mi culpa
1: No hay trampa, hay habilidad
0: Exacto O sea, que, que, que sean unos inútiles
1: jugando no es culpa de uno La verdad, o sea Exactamente. Además, no sé, no se puede jugar. No, no, no se puede ser amigo y jugar a la vez. Eh, un competitivo. No, no se puede.
0: Eso es imposible. Es como que en el momento en el que empiezas a jugar contra tu amigo, ya no es tu amigo. Ese tipo es alguien a quien te quieres hundir en lo más profundo. En especial porque lo conoces.
1: Exactamente, es tu rival, es tu enemigo.
0: No hay, no, hay, no hay nada más satisfactorio Que ver su cara de enojo La cara del enojo de, de, Del amigo más amigo Cuando lo hundes en la mierda En un juego es fantástico Luego no te hablo en semanas Pero pss, ya se le pasará
1: sí, ya, A mí en el, en el único juego Que realmente me hunden siempre Es en los juegos de, de fútbol eh, El FIFA y el Revolution Soccer Son los peores para mí Soy muy malo jugando Y siempre está... Todos los habilidosos que me Literalmente me, me revientan el arco Soy malísimo en eso
0: te, te cuento que yo solo he jugado Dos juegos de, de Fútbol, uno fue el Pro Evolution Soccer Uno que salió para Playstation 2 Y el otro fue el FIFA 12 para Wii y más allá de eso no he jugado nunca más, más, otro juego de fútbol y de deportes. Como tal, otro que he jugado ha sido ADN, AND, a AND, los de básquet.
1: NBA. <risas> no,
0: no, es que, hay, es que hay, una, hay, hay, una, hay una serie de juegos que se llaman AND o, o por ahí va la cosa
1: que son de básquet callejero ah, no eh, no yo de fútbol no he, he jugado muchos juegos de fútbol pero no por voluntad propia sino porque la gente eh, por lo menos acá en Argentina en la, cuando se juntan en algún lado tienen la sana costumbre de ponerse a jugar al, al FIFA o al Pro Evolution Soccer, juego en el que apesto y y nada hay otros tantos juegos en los que soy muy bueno y no, no lo juegan, no lo juegan en grupo ventaja que tiene ese juego es que se puede jugar de 8 jugadores tranquilamente y están todos ahí enganchados a, a la pantalla. Eh, otros juegos de deportes que sí he jugado por gusto ha sido bueno, el FIFA Street. Ese es uno de los juegos de fútbol que me, me ha gustado jugar. Eh, que también es de fútbol, pero fútbol callejero. Y es divertido porque puedes hacer trucos y puedes traparte. Está, está todo bien. Te cagaste de risa. Eh, eh, pero mi juego de deporte favorito puede ser um, NBA Jam, también de, de Sega y Super Nintendo. Eh, era un juego de básquet que eran dos jugadores contra dos jugadores y era prácticamente saltar de una punta a la otra de la cancha y hacer piruetas y romperse los dedos tratando de, de, de meter la bola de fuego de un salto desde mitad de cancha era era genial, excelente para jugar con, con amigos pues mi
0: juego de, de, de deporte favorito también es uno de básquet por por algo parecido a, a eso, cuando, ibas, cuando empezabas a tener una racha de anotaciones y empezabas a esquivar mucho a, a los rivales y empezabas como a humillarlos, el balón se prendía en llamas y los puntos valían más y era muy gratificante
1: Seguramente estamos hablando del mismo o por lo menos de la misma saga, pero sí. NBA Jam. Creo que es una de las de la joyas más divertidas de, de, del mundo del juego de deporte. Porque después lo ¿no? demás es muy competitivo y yo soy muy malo para, <risa> para todo eso.
0: Mira, voy a buscar el juego y te lo voy a pasar para que veas que, 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 que no miento, que no miento, mira.
1: Sí, es... Bueno, mientras... ¿eh? Mientras sigo hablando de otra cosa porque la gente, la, la gente no, lo, no lo puede ver. Eh, pues hablando de mi tema, eh, creo que uno de los juegos que sí me marcó puede ser el Golden Axe, que es, también es un juego muy conocido de SEGA, de Arcade, y también estuvo en la, en la Genesis. Eh, nada, lo único destacable que tenía el Golden Axe es que además de ser en temática medieval es que podías montar animales y, y podías pelearte con tu amigo para agarrar los power ups y demás que eso eran lo divertido de ese juego pero sí es uno de los que más recuerdo de los beatemaps que jugué y he jugado, he jugado bastante también estaba el de las tortugas ninja que bueno ese es un clásico muy conocido uno de los pocos juegos de las tortugas ninja que realmente vale la pena eh, pero bueno ¿Qué otro juego te ha marcado? Ya un poco más avanzado, ¿no? Pasando a los arcade Pasando
0: a los arcade Podría decir que es Super Smash Bros Sí
1: Se... ah, ¿Qué entrega? El... el
0: Brawl El Brawl eh. Sí, el Brawl eh. sí. Sí. Me decanto por uno es el Brawl porque ah, es como que, no sé, siento que es la culmen de la franquicia, siento que está todo el, mecánicamente hablando y jugablemente Siento que es el superior a todos los demás,
1: es como que es el juego y es un... eh, Super Smash es un juego de los que jamás pude agarrar la mano como todos los todo demás este... Lamentablemente no lo he jugado mucho tampoco porque, repito, yo no era de, de consolas de Nintendo, era más bien de, de consolas de Sony Así que cuando los agarré a los Super Smash, eh, por medios, ¿Y ah, eh, no, lo, no, lo, no me pude enganchar a jugar así con amigos y demás Así que solo he jugado con un par de personajes, he jugado contra la máquina y poco más
0: hay otra, otra cosa del Brawl es que pues tiene, tiene una muy buena historia. Una muy muy buena historia. Que S continúa un poco en el en el, en el en el mili pero no sé, siento que no la llevan tan bien en, en el mili el, el brawl es. es el brawl, pues es.
1: Brawl. No sé de qué se trata la historia, yo solo sé que al final peleas contra una mano y es que en realidad está jugando con muñequitos. Eh
0: pues bueno, eso va desde la primera entrega Donde pues se muestra Eso, eso es algo muy denso Y, y los fans en este, Los fans de la historia de, de Smash Bros Son muy sensibles en este punto sino las Son más sensibles que los otros Entonces eh, pasemos a siguientes videojuegos
1: <risa> oh, o de pelea Que me, me, me ha marcado Puede ser el Ultimate Mortal Kombat 3 También desea que es es un juego que lo he gastado tanto que yo me sabía los trucos de memoria de todos eh, pero eso sí, jamás me había salido Fatality, creo que me salió una, una sola vez una Fatality contra mi hermana que la mandé al, abajo del pozo ese que, que tenía como púas debajo que había un puente que tenía púas debajo eh, acuerdo que me volví loco esa, esa vez que hice la Fatality porque no sabía que había apretado Pero sin duda fue uno de mis grandes momentos sí. y, de, y mi personaje favorito era New Cybot, porque soy un New y soy cybot y, y me encantaba, me encantaba porque podía hacer combinar los trucos y los combos y todo rápido Y así me gané el juego como 600 veces <ríe> Eh, maravillosas
0: anécdotas qué maravillosas historias y nunca le echaste mano al Budokai y 3
1: la culven del, de, de, del Dragon Ball de pelea sabes que sí, pero también lo jugué tarde es uno de esos juegos que también agarré tarde eh, no me pude tampoco enganchar de nuevo con ese juego porque lo agarré ya cuando lo, lo compré así de, de capricho eh, para Playstation 2 Cuando ya tenía el Playstation 3 Y lo toqué dos o tres veces nomás Y no lo pude jugar más Porque el disco ya no me lo leía La Play 2 se, se murió en ese momento Y no lo pude jugar más Y me, me cago Me cago la vida
0: Qué lamentable Qué lamentable que no hayas podido disfrutar de esas joyas, Porque es una verdadera joya yo voy a contar sí, mis anécdotas sí. allí y tengo anécdotas como las tuyas de Mortal Kombat porque hay algo muy gratificante en ese juego que es ganar con Mr. Satan.
1: <risa> no me imagino por qué.
0: O sea, si, si te ganan utilizando a Mr. No, no solo es una ofensa que alguien utilice Mr. Satan contra ti porque está básicamente diciendo que eres el noob más noob de los noobs y no necesitas esforzarse, sino.. <risa> que sus habilidades hacen tan poco daño y el personaje tiene tan poca movilidad y es tan malo en general que es súper... Cuando ganas es como que te dije que no podías hacer nada contra mí. Te di la oportunidad utilizando el personaje más malo y aún así no puedes pudiste ganar. Es este tipo así, es como que... <risas> Y eso es una razón por la que muchos perdieron amigos durante la época de ese juego, porque había monos que son que eran unas bestias, unos monstruos, y utilizaban a Mr. Satan y te hundían la vida.
1: Me imagino, en un juego donde puedes jugar con literalmente monos gigantes y te ganan con Mr. Satan, debe ser bastante triste en ese sentido.
0: No, no, es, lo, lo más triste es cuando agarraban y, 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 y usaban al, al gogueta al fase 4 y <ríe> le ganaban con Mr. Satan.
1: ¿Te, ¿Te ha pasado o vos eras el de Mr. Satan?
0: Yo lo he visto, yo lo he evidenciado en unos torneos a los que fui y decidí retirarme cuando estaba en los cuartos de final porque en los cuartos de final había gente que hacía eso y yo como que... <ríe> No puedo con eso.
1: Te Retiraste, pero con orgullo.
0: Me retiré con orgullo. O sea, yo dije, pues, hasta aquí llego. Lo siento mucho, pero yo no voy a dejar que fundan mi orgullo de esa manera.
1: <risa> bueno, pasando de los juegos de pelea, vamos a otro género. Vamos a juego de, juegos de carreras. Eh, ¿Algo te gustaba? Most wanted. ¿Algo te, ¿Algo te ha marcado? Most wanted. Most wanted es.
0: El Need for Speed Most Wanted, no sé, me encanta. Yo siento lo bonito de inglés vale, lo hablo hermoso. No, no, no te crees, podría ser profesor de inglés fácilmente. Eh, sí, el, el Need for Speed Most Wanted me encanta por la libertad que te da, por la manera en la que tú vas hacia las carreras, por la manera en la que se desarrolla el juego en sí, porque es muy bonito visualmente y aún a día de hoy siento que es uno de esos Juegos de Playstation 2 Que han envejecido excesivamente bien O sea Lo es y a día de hoy Me sigue pareciendo bonito Una más wanted
1: Si
0: sí, la verdad es que Muy
1: es muy bueno Pero a mí tuvo un problema Que se hizo Un poco repetitivo En el tema de los hitos y demás Que necesitabas para poder correr Contra el próximo jefe Lo cual era bastante un peor de huevos Estaba muy bueno el juego Lo completé todo eh, Pero pero sí eh, A veces se hacía un poco tedioso Eso de tener que completar eh, 20 veces el mismo hito Cada vez un poco más complicado eh, Creo que es lo único malo Que puedo que puede encontrarle a ese juego Porque la verdad es que es una excelente joya eh, mira que me gusta también el carbón Pero... Pero el me parece mucho más divertido Mucho más entretenido. Sí, eh, sí, sí, sí eh.
0: Es muy repetitivo El juego en sí es muy repetitivo en todo Pero es entretenido, es curioso Es curioso porque solo lo sientas repetitivo Si lo juegas más de cuatro horas seguidas <risa> <risa> Ya tienes que darte muy fuerte pase, porque es, es, es como, es, es de esos juegos que son para sesiones cortas de media hora antes de salir o... O, o previo a hacer algo importante y tal, ah, bueno, ¿qué puedo jugar? Need for Speed Wanted, ahí está ese es el propio porque llegas rápido a las carreras, las carreras son rápidas eh, si quieres hacer un hito, haces el hito rápidamente allí y no se siente repetitivo por eso, siento que es, es saludable por
1: ese aspecto, desde ese punto de vista y el problema, el problema con el Need for Speed wanted es que si tenés que salir en 20 minutos y sí, decir sí, bueno, me voy a pegar una carrera eh, antes de salir y terminas la carrera y te engancha la policía y estás como tres horas tratando de sacarte la policía de encima y ahí creo que se te fueron los 20 minutos eh, eso es una de las <ríe> de las cosas un poco complicadas del Mocuant pero eso es parte es parte del encanto
0: otra cosa que no me gusta es que a veces yo conducía así como una persona normal porque quería disfrutar del paisaje, que tiene paisajes muy bonitos, del paisaje, del ambiente y de ver cómo se comportaban los autos porque, no sé, tenían una inteligencia en ese momento yo, wow, la inteligencia artificial que tienen muy muy inocente yo en ese momento, por favor. Me, me, me gustaba disfrutar de eso, y de pronto llegaban todos esos mustangs y tal, y yo como que, ¿qué les pasa? ¿Estoy conduciendo bajo el límite de, de, de velocidad?
1: <risa> Te venían a apurar. Sí. Es ilegal, es ilegal conducir bien en ese juego.
0: Sí, o sea, no sé, eso, eso es una de las cosas que menos me gustaba. Porque yo quería conducir y disfrutar tranquilamente del paisaje como una persona, pero no, me obligan a ser malo, el mundo no te deja ser bueno.
1: Sí. Bueno, a ver, hablando ahora de mi no. juego de carrera específico, creo que podría ser Gran Turismo 2, de Playstation 1, es uno de los juegos que.. Y simuladores también. Es uno de los juegos y simuladores que más me ha marcado. Eh, el hecho de que tengas tanta cantidad de autos, circuitos y demás Además de que puedas en el mismo juego jugar carreras de rally Creo que eso era magnífico eh, Tenías que cambiar completamente tu perspectiva en ese juego Porque las carreras de rally eran totalmente opuestas a las carreras normales y eso se expandió en el Gran Turismo 4, por ejemplo Que fue el próximo Gran Turismo del juego de carreras Así que me ha marcado, pero... Era... <coughs> Creo que todo empezó ahí en el Gran Turismo 2 Con sus licencias y demás para sacar Creo que, eh, Es una de esas joyas De Playstation 2 que están bastante Infravaloradas creo. De Playstation 2 no, de Play 1 Era de Play 1 eh, Que están infravaloradas eh, Opacadas también no Por sus secuelas y demás Es lo que
0: hay Es lo que hay cuando también estamos hablando de que es algo bastante, bastante, bastante antiguo La, la gente no tiende a, a recordar cosas tan así O sea, de hecho me, me costó mucho hacer memoria del, del juego de arcade Nadie va a recordar un juego de, de Playstation 1 así A menos que lo haya marcado como te marco a ti
1: Es que marca, si vos ves esos autos que parecen de cartón a, a esta altura Pero en esa época era joyas gráficas <ríe> esos cinco polígonos eh, con ruedas era era un espectáculo de ver en la, Play, en la playstation 1 más cuando todo se veía como la cara de Solid snake eh, <ríe> si sí, era era un portento gráfico
0: un portento gráfico era duro de matar no sé si
1: que no lo puede? no lo no, fue no, no, <ríe> no sé cuál es eh, Se la, conozco la película, pero de ahí al juego no, no
0: lo conozco. El juego es muy bueno, el juego es mejor que las películas, ¿sabes? Es mucho más entretenido que, que ver la película. Pero te, te, era un portento gráfico porque los modelos creo que así como hacía, así como el, 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 el Silent Hill llevaba la PlayStation 1 a.. a el Silent Hill 2 llevaba a la PlayStation 1 a su máximo gráfico, yo creo que duro de matar lo hacía también. Tenía una calidad. Los, 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 los modelos de los autos están demasiado bien hechos Los modelos de las personas, de las armas De todo, está extremadamente bien hecho Era muy detallista para las capacidades Que tenía la Playstation 1 Encima de Playstation Me imagino
1: que O sea, tiene que haber tenido buena jugabilidad Como para que sea tan buen recordado Por un experto Como, como, como ustedes
0: lo único, lo único malo era Los autos porque hacías una hacías hacías una un giro demasiado brusco y, helado, y el auto se iba a la mierda <risa> por suerte <risa> y, y había y habían veces que por 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 equivocarte en un pixel no podías avanzar porque habían fases habían habían partes del juego que eran obligatorios sí o sí en tiroteos en autos y tal y la, y la mayoría del tiempo lo, lo manejabas medianamente bien pero al momento de hacer algo este alguna coroacia y tal tenías que intentarlo unas 20 25 veces hasta que te saliera como Perfecto, Porque si no el, el auto se iba muy mucho a la mierda y, y no podías hacer nada
1: ¿Era eso que el juego estaba bugueado Y no lo querías reconocer?
0: Pues si el juego estuviera bugueado En las partes en las que el, el, el auto El auto iba en línea recta Así tranquilamente Y, y tenías que esquivar o, obstáculos También se iba muy mucho a la mierda El carro
1: <risa> Menos mal que era duro de matar y sí. Bruce Willis no muere
0: <ríe> Esas películas Se hicieron una franquicia muy larga De las cuales yo no he visto la mayoría de las películas Pero tienen muchísimas películas
1: Eh, sí La 3.0 fue la última que vi Y estaba buena, me gustó bastante o sea, La del hijo ya no la vi Ya me dije, no, ya esto se está yendo a la mierda Ya se había ido a la mierda, ¿no? Pero, eh... La de la 3.0 es una película bastante entretenida. Si te gustan las películas de acción y esas cosas medias conspiranoicas, eh, está buena película. Está bueno, está bueno, está bueno.
0: Y un shooter. Un shooter que te haya marcado.
1: Ah, listo, ya está Half-Life. Eh, Half-Life Half es. Primero mi juego favorito, mi saga favorita. Y.. Es el shooter eh, con, con historia El shooter de, de campaña que más, me, que más me ha marcado De por vida Esa, esa posibilidad De tener eh, De tener la historia Sin que te la sirvan todo el tiempo en bandeja de Que no te corten la jugabilidad En ningún momento Salvo creo que una escena en específico En el primer juego eh, y de y la variedad de armas Y la forma en que se mueve el personaje eh, Y los puzzles Y los enemigos Y, y las localizaciones en donde te encontrás Creo que El juego entero, incluso en su parte Más débil que muchos odian eh, Zen Que es la, eh, el mundo alienígena Este que tiene al final del juego eh, Me encantó, me encantó porque es como Un, un cambio completamente De mentalidad en donde la gravedad no funciona igual que en la Tierra, en donde todo es más hostil, donde hay monstruos más grandes y más raros que no sabes lo que está pasando. Encontrás cuerpos de científicos con el mismo traje que, que tenés vos puesto, eh, lo cual te hace sentir un poco más indefenso. Eh, sabes que algo más está pasando que nadie te contó. Que... Y es, es, es todo eso, toda la trama que se va formando a partir del escenario y todo, que no sé simplemente una obra maestra y no se puede decir más nada y creo que hasta cuando salió ese juego no había nada igual así que eh, lo jugué no lo jugué cuando salió porque en 1998 yo tenía qué sé yo cuatro años eh, pero sí lo jugué un poco más adelante y, y sin duda siguió siendo mi juego favorito y lo sigue siendo hasta el día de hoy
0: pues debo decir amigo que Efectivamente, en el momento en el que salió no, no había nada que pudiera ni siquiera besarle los talones Porque los otros shooters que habían en ese entonces eran tipo y Doom Y Wolf Facing, y eran los más exitosos Y tenían una mentalidad totalmente distinta Half-Life fue un pionero Bueno, es un pionero Y aún, 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 a, aún a día de hoy Muchos juegos no, no llegan a la cota de calidad de esa saga. No llegan. Por, por mucho presupuesto que tengan, no llegan.
1: No, muchos tratan de replicar también eh, lo que aprenden, lo que aprendieron con ese juego. Eh, eh, mucha de la narrativa moderna se basa, incluso en juegos que no son shooters, eh, se basan en, en, en este principio de no cortar nunca la acción. O o entregar puzzles que no sean encontrar la tarjeta roja para la puerta roja como hace, como hace Doom, que no está mal, pero es un principio de jugabilidad muy distinto a lo que, a lo que ofrecía, ofrecía eh, Half-Life, que era más un shooter narrativo que un shooter eh, arena, como era Quake o, o, o Doom. <coughs> eh, pero sí, creo que ahora... Prácticamente todo shooter moderno tiene una historia que se basa en esto, en, en tratar de encontrarte la historia sin cortes, ex, exceptuando que es yo, es que eh, juegos como Call of Duty que cada dos minutos tenés una cinemática, ¿no? Pero eh, creo que juegos, eh, incluso en tercera persona como Dead Space y y Prey y Bioshock y juegos así que se basan mucho en, el, en los principios que, que primero presentó Hard, Hard Life y después amplió Hard, Hard Life 2. Eh, creo que es, sin, sin esos juegos no, no, no habría muchas de las joyas que, que hoy en día son, son muy valoradas. Pues Pero es
0: verdad, es verdad. Ahí, ahí no... no. No hay que discutir nada, eso es una, podríamos decir que es una de las verdades absolutas del videojuego
1: Exactamente, ahora decime vos tu shooter, tu shooter que te ha marcado de por vida
0: No, pero este porque yo lo jugué antes de Half-Life y me pareció muy divertido, muy divertido Yo creo que con ese concepto a lo mejor te imaginas cuál es a ver, tra trata de inalo, trata de inalo. Es un juego muy divertido, es un juego súper básico donde la historia queda en totalmente segundo plano y lo importante es ser frenético y desenfrenado.
1: Eh, um, antes de Half-Life, eh, no sé, me imagino Doom, o me imagino Wake, o Unreal Tournament. Eh, pues ¿De pues qué
0: Pues lo mencionaste, lo mencionaste. Es contemporáneo con Half-Life. Quake Exacto, Exacto. Sí. Lo que pasa es que él, él me ofreció en su momento Algo que yo estaba buscando Una manera de este, ¿Cómo se dice? Eh, descargar mira sí. <risa> Exacto fue, 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 fue algo muy eh, Era muy divertido la manera en la que Podías hacer la, la, las distintas Maneras en las que podías hacer que un enemigo explotara Era muy divertido Hacer, hacer speed room porque yo, en el momento en el que lo hacía no sabía que eso se llamaba speed room o que existía ese concepto pero trataba de pasármelo en el menor tiempo posible y llegué a pasarme el juego completo eh, tuve que conseguir una versión modificada para quitarle todas las cinemáticas estas versiones que se llaman eh, ripiadas
1: ripeadas <risa> eh... eso es ilegal no, no lo podemos decir al aire <risa> <risa>
0: Estas versiones modificadas sin cinemáticas,
1: totalmente legales, chicos. ¿eh?
0: Totalmente legales. No, no, son legales para el, para el, ¿cómo se llama? Para el speedrun, pero yo solo quería pasarme el juego lo más rápido posible. Sí,
1: digamos, digamos que lo, lo modificaste vos, que fue por mano propia, no. Nada de descargas ilegales.
0: N nada de descargas Hacemos ilegales. Todo, le todo legal. Nada, descargas ilegales, aquí todo es 100% legal aquí no, no, no apoyamos cosas como la piratería <risas> Exactamente. No, pero que conste... y además lo
1: que, lo, lo que tenía Quake, eh, creo que eh, eh, avanzó mucho de lo que era Doom eh, no solo por ser en 3D eh, todo, sino por la verticalidad que tenía ese juego eh, la calidad del movimiento y más que nada, eh, el multijugador, que creo que a día de hoy todos los Shooter Arena se basan en Quake eh, Y creo que es uno de los multijugadores más divertidos y frenéticos del mundo eh, Son los juegos que se basan en, en Quake Incluso el mismo Half-Life eh, el, el multijugador de Half-Life es básicamente Quake Pero con las armas de, de Half-Life Y es excelente
0: Sí. Un, una cosa que me encantó de, del Quake 2 fue su diseño de niveles porque te vas a un lugar que se siente todo como una estructura en conjunto pese a que está separado por pantallas de carga todo se siente como una sola, una única estructura que es funcional, que cumple una función ¿sabes? la mayoría del escenario, la mayoría del escenario, no te voy a decir que todo, pero la, la mayor parte del escenario, sí hay, hay lugares donde se nota que se quedaron sin creatividad y dicen, coño, ¿cómo, cómo alargamos más el juego aquí? y pusieron trabajos obligatorias pero en el concepto general de la construcción del mundo está muy bien hecha y siempre sabes por ti mismo a dónde ir y para los más curiosos, para los más cu curiosos, hay secretos, hay Easter eggs, hay, hay un Easter egg muy, no, no sé si lo sabías, pero hay un Easter egg muy 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 bonito, muy muy un detalle hermoso de id Software a sus usuarios, a sus, a sus jugadores. Que era para los Rocket Jumps eh, Los Rocket Jumpers sí, Rocket Jumpers se dice sí, sí,
1: sí. E
0: ese, que, que ese concepto nació en Quake pues, sí, que, sí. que es utilizado en otro juego Pero nació en Quake
1: eh,
0: para, para llegar a ese secreto Para llegar a ese easter egg Tienes que utilizar el Rocket Launcher En un punto especial y hacer un, un, un Rocket Jump Perfecto Y llegas al lugar que es inaccesible De otra manera Y ahí está una pequeña dedicatoria de id software para los alocados rocket jumpers dice casi eso
1: <risa> sí esos juegos están repletos de easter eggs. Eh, porque hay software son prácticamente todo gente como nosotros que se la pasa se la pasó viciando toda su vida y y sabe lo que la gente quiere, sabe lo que la gente le gusta y es más, aportaron herramientas para, para que modificaran sus juegos eh, prácticamente desde que lanzaron sus juegos. Eh, el primer Doom que venía en Disquets eh, venía con un editor de escenarios y, y la gente Hacía sus escenarios y los eh, regalaba en disquetes y, <ríe> y así proliferó el mundo de, del mod hasta ese entonces y Quake no se quedó atrás, sin duda.
0: Ah, es eh, eh, algo... Por, por, esa, por, por esas razones, Quake es un juego muy bueno. No literalmente hablando porque es un juego brutal y sangriento y en aquel entonces era extremadamente gráfico, sino por, por todo lo que permitió, por todo lo que ofreció un punto de inflexión sí. en ese tipo de shooters.
1: Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, ahora, ¿qué, ¿qué género nos toca?
0: ¿Qué género nos toca? Pues nos toca el género aventura.
1: Aventura, bien podría decirte... Es que hay muchos, pero... Sin duda uno de los que más me ha marcado es... Prince of Persia. Pero la saga de, de Ubisoft, no, no la original, porque... Si bien eran buenos, no, no, es, no es algo que, que, que me ha enganchado mucho Y los he jugado, sí, los he jugado Pero eh, la saga de Ubisoft, de las arenas del tiempo eh, Son de los juegos de aventura que más me ha marcado Principalmente porque el combate y las mecánicas de viajar en el tiempo Siempre vienen bienvenidas Y en ese momento eh, no había mucha cosa parecida Eso de volver al tiempo atrás y demás eh, y además la historia, la historia, eh, la mitología y demás eh, Son cosas que, que, que me encantan, me encantan de, de todos los videojuegos Si hay un videojuego con mitología, lo voy a jugar y me, y me va a encantar <risa> pero, pero sí, eh, la historia de, de las arenas del tiempo, de, de Warrior Within y The Two Thrones eh, cierran perfectamente y son una trilogía perfecta que no sé por qué no tienen un remake aunque el juego se la banca bastante bien al día de hoy no son por dentro de gráficos como podría decirse pero sin duda el juego eh, por lo menos en pc eh, incluso en playstation 2 si los juegos ahora a esta altura del partido se van a ver bien son juegos excelentes y su ya eh, no cambian nada eh, me lo sigo sabiendo de memoria, todos los caminos y todos los secretos del juego, las armas y demás, y creo que no hay muchos juegos de esa época en que, que se puedan decir lo mismo.
0: Pues comparto tu punto de vista, ese es mi juego favorito. el, el Específicamente de Warrior Within fue al que más tiempo le dediqué y... La gente dice ¿no? que los Go of siempre han sido potentes gráficos que ponen a prueba la, la, los límites de la consola. Yo creo que en este caso, en, en el caso de la PlayStation 2, fue este juego en específico. Porque cuando lo jugué, cuando salió, me pareció el juego más realista que había visto jamás. Y a día de hoy veo los modelos, veo los escenarios, veo la paleta, veo, veo todo lo del juego y me sigue pareciendo un juego demasiado hermoso que casi no ha envejecido ha envejecido obviamente este, en especial algunas, lo, los, algunos detalles de los rostros y las manos y tal pero en, en, en el aspecto general del juego es un juego que se sigue viendo muy, muy muy bonito y eso es difícil para un juego de su edad
1: y además la fluidez o sea eh, es algo que calcaron de los primeros juegos de la franquicia que Los primeros juegos eh, hacían rotoscopía Que es, es, es una técnica que usan en animación eh, Cuando prácticamente calcas las animaciones de, de un video o una fotografía Y las, pone, y las haces en frames de animación eh, El primer juego hacía eso y se veía excelente Se veía completamente fluido Y los juegos de Playstation 2 eh, Supieron adaptar esa fluidez al motor gráfico 3D eh, no sé si con captura de movimiento pero no sé si había captura de movimiento en esa época pero si lo hicieron a mano es excelente porque la verdad es que eh, no hay animaciones tan realistas en Playstation 2 eh, como las tiene Prince of Persia desde el es el más fluido de todos hasta el tercero tienen esas sensaciones que, que da gusto da gusto ver y también son muy realistas a pesar de que el personaje puede literalmente correr por las paredes eh, se sigue viendo realistas se sigue viendo creíble y, y por más que sí digan que God of War en sí el segundo salió cuando la consola ya estaba muriendo por eso tiene tantos gráficos y por eso supieron explotarla a full porque además Estamos hablando del equipo de Sony, Son, Sony Santa Mónica, ellos conocen las consolas Pero hablando de un tier party como como Ubisoft, creo que se mandó uno de los trabajos más grandes Creo que vi en la animación, por lo menos hasta ese momento en las consolas eh, Que no había, no había, era, era cuando Ubisoft todavía hacía cosas de calidad sin, sin explotarlas al máximo cuando le Aunque ponía muchos, alma si, sí, muchos, muchos odiaron The Two a mí me encantó ese juego porque combinaba la, ex, la excelente historia y, y y aspecto visual del primero con la jugabilidad del segundo y, y era más lineal, no pero es excelente, ese juego. me encanta sin duda es un buen cierre para hacer. Y se debería haber quedado así
0: ¿Qué lo dices por el, play, el de Playstation 3 El de Playstation 3 es bueno, ¿qué te pasa?
1: No, no es una porquería Forgotten, Forgotten Suns es una porquería Y el del 2008 eh, Ni siquiera tiene final Al final es un DLC, así que no importa eh.
0: No sé, yo, yo, yo lo jugué Yo lo jugué Yo lo jugué Y, y puedo decir que no es tan malo como dicen o sea Lo que pasa es que yo creo Que es más que nada Porque cambian al, al protagonista Y cambian el contexto Un poco un poquito, mucho, bastante De la historia ¿De cuál,
1: de cuál estás hablando? ¿Del de, 2008 o el Forgotten Sons?
0: El, es que no recuerdo el nombre Es este donde cambiaron el, el protagonista Por completo y, 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 y no es un príncipe
1: y creo que también sí, está en persia sí. el que no es ni príncipe ni de persia es el, el prince of persia del 2008 que unas animaciones y un, ese estilo cel shading que es hermoso eh, y el parkour es excelente y, y tiene mecánicas que están muy buenas y bien llevas a cabo eh, para mí se hace también muy repetitivo eh, es mucho de ir de acá para allá todo el tiempo y, sí, 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 y, pero, y los combates son sí, prácticamente casi todos igual
0: sí, 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 pero pero en términos generales en términos generales es un juego entretenido no decir que es un es buen un juego no pot... voy a decir que es un buen juego que le hace justicia a la enorme franquicia que tiene detrás pero... Estuvo entretenido, Estuvo no, no es tan malo como dicen que es Lo que pasa es que como tiene tanta, tenía tanta expectativa encima Es comprensible que dijeran que era tan malo Pero no está malo. Sí,
1: es que no es un juego malo, eh, para nada Es un juego completamente redondo y excelente Y me gustaría que lo hubieran continuado como esta historia alternativa Al lado del Príncipe Persia, a las arenas del tiempo eh, Que no tiene nada que ver con esto pero me, me hubiera gustado que hubieran encantado, eh, que, hubieran encantado que hubieran seguido con, con esa saga Y mostrando un poco más del personaje Porque la verdad terminamos sin saber Quién es el personaje No es ni un príncipe ni, ni de Persia Y el burro que se le perdió se llamaba como la princesa del primer juego eh, Así que no sé, eh, no sé qué estaba pasando en ese, en ese entonces En esa historia de, del juego
0: ese juego daban para muchas cosas Yo, yo, yo pensaba que, a la que, que al final Iba a terminar siendo una línea de tiempo paralela Como, el, como Prince of Persia siempre han tratado mucho Lo del tiempo y tal Yo pensaba que a, a raíz de, de, de jugar tanto con el tiempo Se habrá fragmentado y habrá creado otras líneas de... me, me hizo una película en la cabeza
1: <ríe> Es buena teoría, eh. ojo eh. No la había pensado, pero es buena teoría
0: O sea, yo dije, no, nada, eh, como... Como también se da un... Como... Se da un aire al protagonista original Pero como más corpulento Un poquito más... Gordito
1: Yo, yo sabe, me había imaginado como que Ese juego pasaba como en un futuro distante En un futuro muy distante Eso es lo que tenía pensado más o menos Como que no tiene nada que ver con el anterior Pero es como esto en un futuro distante O que el tipo este El nuevo príncipe es como un heredero Del anterior, o algo así pero bueno, nada No sé, la verdad es que nadie sabe <ríe> qué es pues, lo que pues, está pasando. Pues, pues
0: mi lógica indicaba que entre. Mi lógica indicaba lo que te estaba contando, lo de que el tiempo se fracturó y creó líneas temporales que estaban sucediendo al mismo tiempo. Y que al final del juego iba a suceder algo que iba a interfazar la línea temporal principal del príncipe que conocemos con la de este y nos iban a mostrar esas fotos. Pero no pasó.
1: Es muy interesante la teoría. Eh, sí me gustó de este juego que, que, que había cambiado el tema del tiempo Por esta, este tema de, de la luz y la oscuridad Y esta princesa de la luz y no sé qué Eso estuvo bastante lindo Pero nada, no podemos más que especular con la historia Y hacer teorías conspiranoicas
0: Hay que dedicar un capítulo a teorías conspiranoicas
1: Sí, es verdad hay que anotarlo porque después Nos no terminamos olvidando Y tenemos que inventar Un tema para el podcast Sobre la masa Sí, sí Lo, lo voy a
0: anotar aquí Te lo brillas. Y
1: ya luego lo anota En mi libreta Perfecto Excelente la... Bueno Continuemos Decía otro género
0: Otro género Otro género De, de sandbox. Sin, saca sin, sin meter Minecraft
1: Sí Minecraft va en, en otro Aunque en realidad Bueno lo que pasa es que si metemos Minecraft,
0: yo por, desde mi punto de vista es, eh, es mi favorito Pero como es algo tan obvio, sin ¿sí meter Minecraft
1: Es que Minecraft es el juego sandbox definitivo Creo que no hay otro juego que, que encarne mejor esa perspectiva de, de, de poder hacer lo que querés con el mundo Y con todo lo que tenés alrededor como, como Minecraft Pero bueno, vamos a hablar de otros juegos porque si no...
0: Es que no tiene chiste, es que no tiene chiste No tiene
1: competencia No, no, no tiene competencia Es que tampoco sé Si definir a juegos sandbox porque... o sea, vamos, a, vamos a decir mundo de, de, de Juegos de mundo
0: abierto
1: ah, Claro, porque mucha gente le dice Sandbox a los juegos de mundo abierto y no son Sandbox, son juegos de mundo abierto ¿sí? Te dan todo un mapa para explorar y hacer lo que quieras Pero no son sandbox Vos no puedes desafiar las lógicas de ese, de, de, ese, de ese mundo abierto Por más que lo intentes eh, pero bueno, mi juego de mundo abierto favorito puede ser Assassin's Creed 2. Eh, para mí Soy fan de la saga desde de, el primero eh, de, de los Assassin's Creed. Sí, ya sé que mucha gente los odia, sé que mucha gente los tiene hartos los Assassin's Creed, pero a mí me gustan, ¿qué quiere que le diga loco? Eh, además, el primero que vi lo vi en una revista. Y vi que era sucesor de Prince of Persia Y ya, ahí ya me enganchó Yo dije Lo tengo que tener <risa> y, y bueno Así pasó, así pasó Lo jugué, me gustó, me gustó mucho El primero, creo, eh, uno de mis personajes Favoritos de, de Fox es Altair, No sé por qué, pero me gusta que sea Así de estoico y serio Y, y a la mierda eh, Va al grano y nada más eh, me gusta su estilo de vestimenta y demás, me gusta su hoja oculta y me gusta matar gente por la espalda. Eh, y Assassin's Creed 2 amplió eso en todas direcciones, incluso te da dos hojas ocultas porque si querés matar a dos personas por la espalda, podés. Eh. Te, da, te da un mundo abierto lleno de actividades por hacer, misiones secundarias... Te da toda la Italia del Renacimiento, que es una de mis épocas de la historia favorita, eh, para explorar. Y encima interactúas con personajes históricos, reales, así que no hay, no hay nada más que decir. Además de que volas en una máquina de Da Vinci por toda Venecia, eh, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Es excelente y además tiene teorías conspiranoicas como todos los Assassin's Creed. No hay nada más que decir, ese es mi juego de mundo abierto favorito.
0: Algo, algo, que no hablamos del maravilloso Prince of Persia es el parkour.
1: El parkour. Y bueno, eh, sí, o sea, o sea, heredó, heredó todo el todo el parkour de, de, de esos juegos, lo heredó. No hasta, yo a tal nivel de decir, bueno, podemos correr por las paredes, pero casi, más o menos.
0: No sé, porque yo, yo, yo opino que Prince of Persia es superior en términos de parkour porque puedes hacer muchas más cosas que bueno, no puedes hacer muchas más cosas Requiere más habilidad de, en, en, la, la, Bueno, las experiencias que he tenido con, con Assassin's Creed han sido de Voy pulsando un botón Y se va haciendo el parkour solo
1: eh, Ese es, Sí, ese es un problema Bastante, pero Lo que tiene bueno Assassin's Creed Es que es fácil de aprender el parkour pero no es tan fácil de dominar cuando estás en una persecución por ejemplo eh, es muy probable de que te termines subiendo a un lugar donde no te tenés que subir eh, o te termines agarrando de una pared a la que no te tengas que agarrar y eso es porque te falta práctica eh, no es fácil agarrar siempre el camino correcto y creo que eso eh, por más que haya simplificado tanto el parkour no eh, creo que lo hace bien porque es uno de los pocos sandbox hasta esa época donde podías hacer parkour. Eh,
0: que, que yo sí. no digo que, que lo haga mal, yo digo que en mi, para mi gusto no, no me gusta que sea tan simple el parkour.
1: No, a mí, ¿sabes que en, en Assassin's Creed 3 lo simplificaron tanto? Tanto más incluso que Assassin's Creed 2 Y no me gustó para nada A pesar de que podía subir árboles y cosas así no ya Era como que Prácticamente apretabas el botón Y tipo iba por el mejor camino Y correctamente y hacía todo lo que quería eh, Pero sí tenés razón No es no se compara al de pesos Persia Lo que sí tiene Prince <coughs> Persia es que Cuando te tenías que subir de salientes Y cosas así era bastante lento Pero bueno creo que es parte del juego ¿no?
0: Pues yo, 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 viendo, porque a raíz de Prince of Persia, este podcast es acerca de Prince of Persia y Assassin's Creed y se la calan. No nos importa nada. <risa> este,
1: lo, de, lo demás es un extra.
0: Sí, 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 lo demás es un extra. Aquí venimos a hablar de Prince of Persia y Assassin's Creed. Eh, porque me puse a ver videos de parkour, de maestros, de, de, de maestros, entre comida de parkour y tal y vi que muchos movimientos que se hacen en Prince of Persia prácticamente todos se pueden hacer perfectamente en la vida real y se hacen de una manera similar, a, a, a el movimiento es muy similar a, a lo que se hace en, en Prince of Persia es decir, esos movimientos, no, no sé cómo explicarlo ¿Cómo, se, cómo, ¿cómo es que se define el movimiento?
1: En los videojuegos eh, mmm, Sinestesia Sí Puede ser Sí
0: Sí Porque... Bueno, si sí, Lo encarna muy bien Lo que es el movimiento Del... Del parkour Lo hace Estupendamente bien
1: Sí Sí, lo hace, lo hace bastante bien lo hace, Como te decía antes eh, Las animaciones son muy bonitas ah. Por más que otros juegos tenían eh, Capaz que alguna mecánica pareciera no hay, no hay cosa que se le parezca A Luis Persia en, en ese sentido en Los movimientos y en animaciones son muy realistas Y bueno Assassin's Creed lo llevó bastante bien a cabo Porque muchas también de, del parkour Que se puede hacer en esos juegos A pesar de que parezcan Prácticamente imposible subir un edificio En menos de dos minutos Hay gente que lo hace gente, Hay gente que, que practica deportes y corre y Yo no lo hago Pero hay gente que lo, que lo hace Sí, hay, hay, gente que muy, no...
0: hay gente muy rara Que hace deporte y, y le gusta escalar edificios Por la parte de afuera Es muy, es muy raro, pero lo hace
1: Sí, sí Que, que, que vos, no, que vos no, no lo puedes hacer No quiere decir que no existe Una, una elección de vida, chicos
0: Sí, aquí aprenden de todo. Primero que nada, que Prince Persia es maravilloso. Segundo, que Assassin's Creed no es tan buena en el, en el, en el parkour. Y tercero, que todo eso se puede hacer. Casi todo. No, no se vayan a tirar de un edificio a una, una carreta de paja porque se, se van
1: a morir. Lo pueden bueno. hacer pero no lo hagan, no lo hagan. No Vamos a evitar denuncias acá. Si quieren
0: hacerlo, háganlo Nosotros no tenemos por qué detenerlos. Pero recuerden que le dijimos que era mala idea.
1: Disclaimer. <risa> no sé. Se... Este programa no apoya suicidios Masivos
0: Advierte de que es mala idea Saltar de edificios este, pues si sí, vamos vamos a tratar de salir de Assassin's Creed y, y, y princesa Persia, vamos a ir a otro género de videojuegos. ¿Qué género? Pero pero no, pero
1: no me dijiste tu mundo abierto favorito.
0: Ah, pasa? mi mundo mi mundo abierto favorito. Ah, mi mundo abierto favorito es Diría que Black Flag, pero 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 solo le di que 15 horas, así que pues, no, no me voy tanto para allá. Así que me voy por el, el, el GTA San Andreas
1: eh, es bueno, es muy bueno muy bueno de hecho es el único bueno
0: <coughs> eh, te, lo voy a plantear desde la siguiente manera los GTA no me gustan no me gustan No me gustan en general eh, Los únicos que he terminado han sido el Vice City Y el San Andreas Los demás no lo he podido terminar, no sé Siento que no, no, no logran engancharme La jugabilidad no, no la siento tan bien desarrollada Como en Vice City y, y San Andreas eh, Siento que las historias son bastante me Siento que el mundo es bastante me también pero en san andreas y en vice City, todo lo contrario lo siento como mundos vivos mundos orgánicos hasta donde, lo, hasta donde les permitía la tecnología en ese momento me parecen maravillosos la historia de, de, de san andreas el final yo, yo me quedé con un sentimiento agridulce y yo dije no puede ser que esto termine aquí como como va a tener un final tan abierto san andreas realmente
1: y... realmente el final de san andreas te, deja, te, te hace sentir traicionado
0: es peor que la que la que la que la que la, que la traición de, de Smoke y, 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 y raiden
1: exacto ¿Cómo? Sí, si sí, la verdad que es... eh, de gta me acá en este en esta en esta sección podríamos haber nombrado Muchos grandes juegos de mundo abierto hasta GTA V, The Witcher 3 Y Red Dead Redemption Pero bueno eh, GTA San Andreas Creo que hizo escuela En mucho en muchos sentidos eh, No solo En la historia Que se basa mucho en muchas películas Casi todos los juegos de Rockstar Igual tienen eh, muchas influencias de películas Y demás Y, y, y se notan en, en en muchas de las cinemáticas y partes de la historia eh, Pero también la jugabilidad La, la cantidad de, de easter eggs La cantidad de misiones secundarias Y actividades simples Como capaz que cortarse el pelo O ir a comer una pizza to Todo estaba incluido Y, y te hacía sentir eh, Como que el mundo era real Como que el mundo estaba además de, Del personaje eh, <coughs> No sé a veces podías hacer Como si fuera un juego de rol E irte a comer pizza y manejar tranquilamente Por la calle era completamente aceptable eh, Y no hay muchos juegos Que te que, que te otorguen no so, sí hay juegos que te otorguen Esa posibilidad, pero no hay juegos que En los que El jugador lo haga por su cuenta O, o Simplemente para rolear o, o jugar Y menos en esa época En esa época no había nada parecido Y menos en consolas En Playstation 2 ese juego Creo que fue el juego más vendido Y, y es uno de los juegos más vendidos de la historia
0: Y con mucha razón Con mucha razón Una, una cosa que me fascinó siempre de, 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 de ese juego es que Siendo tan grande Lograron meter cosas Detalles que La mayoría no hubieran notado como por ejemplo los personajes que tienen, los, muchos personajes tienen, eh, muchos en especie, tienen rutinas, tienen sus hábitos, tienen su, su, sus formas de actuar muy específicas. Este, lo, la, los distintos miembros de banda actúan de maneras similares pero tienen sus pequeñas diferencias, tienen saludos diferentes. Eh, son, son pequeños detalles que pff, están allí Que, que se agradecen. Me, sí, sí, sí. me gustaba mucho ver cómo, me gustaba mucho simplemente por ahí caminando y ver cómo se reunían distintos grupos de como, como de, de, de amigos y se podían hablar y tal, este hacer actividades tan comunes y, y, y como ir al gimnasio o, o ir a una tienda de, de ropa y ver cómo la gente estaba ahí viendo la ropa y tal y... Era un mundo vivo, el, el, el mundo existe aparte de uno Uno se queda quieto y no hace nada Y el mundo hace cosas
1: Sí, sí, la gente interactúa entre sí eh, Obtiene muchos detalles excelentes Incluso eh, la forma en que se visten los NPC Casi todos son referencias a algún artista o cosas así Y son cosas que nadie nota jugarlo, ¿no? Pero son detalles que están ahí Que después lo ves en videos de YouTube Y, y decís, wow Wow, la cantidad de detalles que, y cosas que, que se te pasaron por alto toda tu vida Y te, te estaban pasando por abajo a la nariz Eso y que además tenía infinidad de códigos de trucos que lo hacían, <risa> <risa> lo hacían prácticamente un juego infinito
0: Era, era, era muy divertido agarrar y utilizar el código del tanque y ver cómo aplastaba a alguien que te caía mal <risa>
1: Sí, sí, me encantaba ir a territorio de balas Y e ir con todos los trucos puestos encima Súper inmortal Cagándome a tiros con todos Arreglando el auto mientras me, se me prendía fuego no, Increíble
0: ¿Dónde eh, aprendiste a jugar tan rápido? Boom, Ahí estás tú escapando de la policía Con seis, cinco estrellas y, y, y el auto a punto de explotar
1: <ríe> Sí, y encima en Playstation 2 Sabes lo no, que era... Eh, te quiero tan rápido esos botones.
0: Estaba muy fuerte, estaba cruel.
1: Si te equivocabas, triste. Un botón, si te equivocabas, un botón y.. milésimas de segundo para completar de nuevo el, el truco
0: que tenía. Sí, fa fantásticas ¿sí? anécdotas. Yo conozco amigos que no se podían pasar el GTA sin trucos y yo como que. El GTA se pasa sin trucos muy fácilmente.
1: Pero... Sí, pero nadie lo
0: hacía <risa> O sea, pero es que yo, yo, yo pequé de eso cuando Recién lo tuve Pero luego cuando Obtuve una edad más adulta Que me volví más degustador De la experiencia Dije pues, vamos a ver cómo es jugarlo sin truco Y es Más complicado Es más largo Pero es Una experiencia gratificante muy muy gratificante es tipo todo este todo ves, ves todo esto que he comprado ves todas las cosas que tengo este es dinero que me gané justamente robando a la gente exactamente
1: creo que el, la única el, el único inconveniente que te hace jugar los sin trucos es el dinero porque prácticamente cuando pones trucos eh, el más básico nomás el de curarte el truco de curarte te da 250 mil dólares y creo que ya con eso ganaste todo el juego <ríe> pero que es eh, muy raro ¿Por, porque el truco
0: de curarte te da dinero o sea what the fuck
1: te da dinero y te da con tibaras así que es genial es el, es el mejor truco de la historia pero pero la verdad es que jugarlo sin trucos creo que el único inconveniente que tiene ese es el dinero porque Vos cuando lo juegas con trucos, ya te curas y puedes comprar una propiedad, si creas. Puedes comprar una propiedad que genera incluso dinero y genera más cosas. Y, y, y eso sin trucos lo tenés que ganar a pulso, haciendo misiones, eh, completando objetivos, misiones secundarias. y demás. Eh, que Las misiones nada, secundarias sí. son muy divertidas. Sí, excelentes, excelentes Incluso visiones tan estúpidas como Agarrar un taxi eh, Son todas divertidas Todas entretenidas, todo tienen lo suyo Pero bueno, gente, la vida real no tiene trucos Vayan a labura.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. No, no se metan en cosas turbias y malas, no, no Que Quizás en GTA Se vea divertida y tal, pero no En la vida real la gente termina muy mal
1: Por lo que... Sí Por lo que generalmente termina muerta, pero... Nada. Eso es una carrera Contin muy corta. Continuamos con la siguiente categoría.
0: Ok, de categoría en categoría nos llevamos a las dos horas. Dos so horas. Uh, uh, llevamos, llevamos una hora y ocho minutos.
1: Bueno, vamos a. Quiero comentar mi juego de estrategia favorito: League of Empire 2 es el mejor juego de estrategia del mundo. Eh, fin decime el tuyo y, y nos despedimos porque
0: mi juego favorito claro. mi, mi juego favorito de estrategia es el Age of Empires y ya listo
1: <ríe> excelente bueno gente, vamos a, a andar terminando el podcast a esta altura del partido espero que les haya gustado que lo, que lo hayan disfrutado y que también pueden compartir sus experiencias y sus juegos favoritos de cada categoría con nosotros en la caja de comentarios eh, no se olviden de darle like y si les gustó, si realmente les gustó eh, apóyennos y compartan esto con sus amigos con alguien eh, quien quiera que lo vea y que también comparta sus opiniones en los comentarios eh, esto es un proyecto nuevo que estamos haciendo acá junto con arcán free eh, y lo queremos empezar con todos nos divertimos mucho haciéndolo y lo único que necesitamos es que lo apoyen con un me gusta y que, y que se, simplemente se suscriban al canal porque vamos a seguir subiendo esto todas las semanas eh, todos los jueves se va a subir el podcast así que estén atentos y, y nada alguna palabra Sí,
0: sí, sí. Y entre tanta tontería, a lo mejor este, este tipo y yo terminamos siendo amigos. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Este si las anécdotas, si nos comparten sus anécdotas, nosotros tranquilamente las podemos compartir en el podcast y comentarlas y de allí partir con muchas más anécdotas. Volví a golpear el micrófono. En cada, en cada, en cada episodio golpeó el micrófono. No puede ser.
1: Bueno, eh, sí, además de compartir anécdotas También pueden dejar eh, cualquier sugerencia que tengan Si quieren ayudarnos con o con algún comentario constructivo Lo pueden hacer Y si quieren dejarnos preguntas También la vamos, eh, la vamos a contestar al, eh, No sé si al principio o al final de cada podcast Y así cerramos cada podcast con broche de oro Qué, qué mejor que eso sí. eh, Pero nada, ya saben Interactúen con nosotros Porque nosotros vamos a interactuar con ustedes Vamos a contestar cada comentario Pongan. Así que tranquilos Así que esto ha sido todo Nos vemos
0: hasta la próxima emisión Adiós Adiós